0: ¿Te gustan las motos? ¿Te gusta el rock? Pues este es tu sitio Aquí no hacemos ruido Aquí realizamos una sinfonía de motores y rock Esto es... Ruta 608 Un espacio donde damos tanto al profesional como al usuario Todo el respeto que se merece Un destino pensado para surcar las ondas a lomos de tu moto Esto es... Ruta 608. no sé, vosotros y vosotras, eh, si pensaréis como, como yo, eh, pero esto es lo que, lo que siento y es verdad. Necesito unas vacaciones, pero unas vacaciones del mundo mundial. Algunos eh, o algunas pensarán, eh, bueno, pues todo este tiempo que hemos estado sin trabajar, con la pandemia, eh, confinados, etc., etc., deberías de haber descansado pues precisamente es todo lo contrario eh, estoy más cansado que nunca más estresado que nunca eh, quizás también irascible me noto estoy harto de ver tanto policía de salón estoy cansado de que me prohíban de que me levanten las prohibiciones de que ahora puedes hacer ahora no puedes hacer de que manejen mi futuro de que se maneje mi futuro, de que esta pandemia me tenga eh, coartado y cohibido. Necesito viajar, necesito viajar. Soy una persona a la que le gusta mucho viajar. No necesito mm, viajar eh, a sitios donde haya mm, multitudes, no necesito salas de ocio no necesito pero sí necesito viajar necesito paisajes necesito carretera mucha carretera necesito eh, soledad eh, dirás bueno pero si estás solo en casa o si estás diciendo que estás harto es porque estás solo no necesito soledad hablar conmigo mismo mientras eh, piloto o conduzco me da igual una una moto o un coche clásico Necesito parar en cualquier sitio sin saber eh, qué es, sacar eh, un bocadillo previo y comérmelo sentado, sentado al lado de la moto o al lado del coche y ver y mirar y escuchar, pero necesito viajar, necesito salir, necesito sentirme que no tengo prohibido la mayoría de las cosas, que no tengo prohibido casi vivir. Me imagino que este sentimiento no será solo mío y será de mucha gente. Espero, y ojalá sea así, que esto poco a poco o de alguna forma podamos eh, volver a tener, no voy a decir normalidad porque hasta esa palabra empieza a molestarme, sino que tengamos a, a tener, volvamos a tener calidad de vida, que es muy distinto. A todo esto ves a gente que además de estas circunstancias, por desgracia tienen que vivir tragedias personales, fallecimientos, nacimientos, eh, mal, en fin, una serie de circunstancias eh, que acarrean eh, o marcan una línea de vida para siempre. Así que vamos a empezar a, a pensar en nuestra calidad de vida. Vamos a aprender esta lección que nos ha dado eh, la vida, valga la redundancia. Y vamos a saber, o vamos a intentar saber, disfrutar de cada momento, cada segundo, en cada sitio. Porque nunca sabemos dónde está el final. Acabamos de ver esta semana... Dos, eh, por no decir eh, muchas, pero voy a decir dos muertes eh, que salen en los medios de forma trágica. El gran Quique San Francisco, Enrique el Flaco, para los que le conocían, conocíamos. Y eh, un cantante de la primera operación Triunfo, eh, con 39 años, en un accidente de, de coche nunca sabe dónde vas a estar, así que vamos a intentar disfrutar de la vida, vamos a aprender de una santa vez a disfrutar de la vida, vamos a dejar de lado ni tanta izquierda, ni tanta derecha, ni siquiera el centro que se pelee con los dos, no entiendo estas cosas que pasan en Barcelona, no las entiendo, tenemos muchos problemas en la vida para 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 intentar solucionarlos eh, antes de tener que enfrentarnos unos a otros, en fin. Bueno, no os quiero dar la brasa. Esto es en Ruta 608. Me he puesto un poco tragi... trágico, por no decir bastante, pero creo que estas reflexiones de vez en cuando vienen bien. Yo pienso así. Pienso como... bueno. Según lo pienso, lo digo. Algunas veces debería de callarme y ser un poquito más eh, políticamente correcto o más ético. Pero creo que las verdades como puños deben de decirse y, y el tener una mordaza en la boca constantemente por miedo a herir eh, va muy en detrimento de nuestra calidad de vida también me estoy haciendo mayor, veo cómo pasan los años, estoy orgulloso de verlo pero también veo y, y de verdad que, que no voy a consentir ciertas tonterías voy a respetar la libertad de todo el mundo, voy a respetar los derechos de todo el mundo pero voy a pensar aún mucho más en mí, voy a ser egoísta, ¿por qué no? Aunque yo no diría ser egoísta, sino simplemente voy a intentar ser mucho más feliz para que en esta etapa, en esta línea, hasta el final de mis días, que ojalá sean muchos, sea capaz de disfrutar de aquello que algunas veces olvidamos, que es la vida, los hijos, los nietos, las cosas que realmente nos llenan, los viajes, las motos, los coches... Lo que a cada uno le haga feliz. Disfrutar de la vida, porque si no, se nos va. Buenas noches, buenos días. Esto es Ruta 608 en un programa más. Eh, no es que nos pongamos hoy muy serios, al contrario, es simplemente una reflexión. Y ahora vamos a dar, como siempre, comienzo a este programa. Un programa que ya sabéis que es auténtica cultura del motor, cultura de la moto, cultura biker... Y, como no, cultura del vehículo clásico, que parece que lo estamos, eh, nos intentan quitar los coches. Pues vamos a luchar por ello, porque son nuestra historia, como siempre digo, y no podemos dejarla de lado. Persona que no conoce la historia, difícilmente puede afrontar el futuro. Vamos a, a escuchar un temazo, un buen rock eh, con un grupo cañero, como son ACDC. Y luego seguimos con este programa de Ruta 600 iniciarte o perfeccionar tu conducción sobre una motocicleta, CSM, Escuela de Conducción Segura de Motocicletas, es un centro de formación y perfeccionamiento para conductores de scooters y motocicletas con diferentes niveles de experiencia. Su amplio catálogo de cursos incluyen los de inicio en conducción preventiva urbana y de trazado de curvas en carretera. Hay cursos particulares y a grupos reducidos de un máximo de tres alumnos por profesor, Puedes solicitar información en el teléfono 609-868-469 y en la web www.escuela-conduccion.com
1: ¿Cansado de ir incómodo en tu moto? ¿Te gustaría que el asiento de tu moto fuese más confortable? En MSA son especialistas en dar un toque personal y sobre todo en convertir tu incómodo asiento en otro mucho más confortable. Gel de silicona, viscoelástica y goma bioelástica son sus productos que, combinados con vinilo de automoción, hacen que tu asiento sea mucho más confortable. Visita su web y pide presupuesto en www.msatapiceria.es
0: Pues un mes más lo han vuelto a conseguir. Todos los meses no sé cómo lo hace, pero se superan. Hablo de la revista Tu Moto revistatumoto.com, que lo podéis encontrar en esta web, que esto es www.revistatumoto.com, una revista de grandísima calidad y una revista gratuita, tanto en la descarga como en el papel físico, si tienes la suerte de poder recogerla en un lugar cercano, porque solamente la distribuyen en Comunidad de Madrid. Pero vamos, si te quieres suscribir también te la envían a casa simplemente con el gasto de envío. La estoy echando un ojo, eh, bueno, yo tengo un cierto enchufe, me llegan antes, pero me gusta verla cuando estoy haciendo el programa, creo que es bastante más directa, y podemos encontrar de todo, desde viajes con la Goldwyn, desde una Harley Davidson Panamérica que ya dije de 1250 con un auténtico espíritu aventurero. Podemos eh, reforzar la gama onda de fuerza. Podemos también ver eh, cómo Royal Enfield, eh, en su versión Himalayan, eh, hace su evolución hacia el Euro 5 para poder seguir eh, vendiéndose. También tenemos una, un reportaje sobre Indian Chief que es una gama eh, centenaria. Cómo no, tenemos eh, por fin un, un reportaje gráfico, ha costado un poquito, pero al final lo han cedido, de una BMW, una R18 Classic, 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 donde la haya, pero pero muy, muy, muy tecnológica. ¿Qué más tenemos? Eh, tenemos, bueno, viene la nueva Suzuki Hayabusa, Es un misil alfáltico. La tercera generación de esta japonesa, Hayahusa, ya, ya está aquí, en el próximo mes de abril. Podéis encontrar también eh, un artículo sobre ella. La nueva Kawasaki Z650 2021 que el título o el cabeza perdón el, el encabezamiento o el titular por así decirlo dice que es energizante con eso eh, creo que lo digo todo tenemos una gran publicidad de onda de Africa Twin los dos modelos que tiene que son preciosas por cierto y un montón de cositas como siempre más eh, más extensas menos extensas Así que eh, creo que deberías darte un paseo o, o verla porque no tiene absolutamente nada de desperdicio. Como digo, es una revista de grandísima calidad donde se mira y se esmeran para hacer todo eh, al, a la milésima. Ya no voy a decir al milímetro, a la milésima para que su información sea real y veraz. Podéis encontrar bueno, pues eh, un trofeo de turismo y aventura de, de España en moto. También un, un, un guiño a las eh, motos históricas de las que, bueno, sabéis que yo soy muy amante. En fin, yo creo que no podéis dejar de verla eh, porque desde luego se os va a pasar el tiempo volando leyéndola y a mí me parece que es una revista de grandísima, grandísima calidad. ¿Qué dónde? Pues bueno, como siempre digo, es muy fácil. Coges y, coges a Google y pones revistatumoto.com o directamente en tu barra de direcciones pones www.revistatumoto.com. Ahí vas a encontrar la página y ahí, por supuesto, vas a encontrar todas las revistas que quieras, que quieras descargar. Desde la primera hasta la última. Es una revista, como siempre digo, de, bueno, de grandísima calidad y ojalá, ojalá siga por muchos años. ...bueno vamos a seguir con este programita... ...este Ruta 608... ...vamos a poner otro poquito de música... ...que no solamente de palabrotas y palabras... ...y palabrotismos... ...y configuraciones palabroteras... ni <ríe> el hombre... ...sino, y la mujer que ya se nos olvida... ...sino que además... Eh, ...si hay algo que nos hace sentir... ...recordar... Eh, ...revivir emociones pasadas... Eh, mmm, ponernos nostálgicos... ...mimosos, eh, ñoñones... Eh, pastelosos o incluso eh, marchosos eso es, sin duda, la música así que vamos a meter otro temazo y luego seguimos, pues vamos a dar paso luego a nuestros amigos esos peculiares amigos que tenemos todos a los que yo bauticé en su día, como ya he dicho muchas veces los cabeza Brothers, que ni son brothers, ni son hermanos ni nada, ni nada, ni nada pero siempre nos traen algo algo importante que escuchar Nunca sé por dónde van a salir, porque ese, aquí no hay vetas, aquí lo que uno quiera decir es libre. Luego cada uno corre con las consecuencias, pero es libre de hacer lo que sea. Y nos van a traer, como siempre, nos están trayendo estas estas últimas etapas, pues una rutita para hacer moto en coche. Así que, tras esta música, vamos a escuchar a nuestros amigos de KVC Bro.
2: This can't be the sea But I am in the water As far as I can see
3: buenos
4: días. Tardes o noches, amigos de Ruta 608.
3: Una semanita más, estamos aquí subidos a las dos ruedas, preparados para hacernos una rutita por nuestro país que tan bonito es. Pues sí, y que
4: además de bonito, variado, porque tienes para todos los gustos y colores. Tienes playa, tienes montaña, tienes regadío, tienes secano, en fin.
3: Bueno, venga, hoy vamos a hablar de una ruta súper chula. Posiblemente es una de las rutas moteras más, más chulas de España. Y fíjate, me atrevería a decir, de las más chulas de Europa. Hoy nos vamos a ir nada más y nada menos que desde Sevilla hasta Gijón. ¿Qué te parece?
4: La Ruta de la Plata.
3: Eh, exacto, ahí estamos. Sí, señor. Digamos que esta la podíamos conocer como la Ruta 66 de España, ¿no? De hecho, es la Nacional 630 y aglutina todos los atractivos que buscamos los moteros porque puedes encontrar gastronomía diversa y muy muy buena eh, paisajes alucinantes, tenemos patrimonio, diversidad cultural una magnífica oferta de servicios, carreteras fantásticas vamos, que ya te digo que es la creen de la crem de las, de las rutas esta legendaria carretera junto con la autovía A66 ya te digo que nos conduce desde Sevilla hasta Gijón y fíjate, qué curioso, porque también nos conduce desde Gijón hasta Sevilla.
4: Claro, es lo bueno que tienen las carreteras.
3: Sí, ¿verdad? Es, claro, es, es...
4: das un giro de 180 grados y ya está.
3: Sí, bueno, la verdad es que... Sí,
4: sí es como ibas.
3: <risa> Corramos un estúpido velo. Bueno, es un... esto incluso puedes meterte en un auténtico viaje en el tiempo por España, ¿no? Esta es la, como ha dicho bien Emilio, la vía de la Plata.
2: La que ruta, es, la de ruta hecho, de
3: la Plata. Sí. La ruta, perdóname, sí. Es uno de los caminos más antiguos de España. De hecho, vertebró la comunicación durante el Imperio Romano y aún hoy su trazado continúa siendo una de las grandes referencias, eh, digamos, de conexión del eje longitudinal de la península ibérica. ¿no? Eh, es una carretera que a lo largo de casi mil kilómetros, en realidad es un poco menos, son algo más de 800 kilómetros, cruza cuatro comunidades autónomas, porque pasaremos por Asturias, Castilla y León, Extremadura y Andalucía, y digamos, atravesamos en total siete provincias. Pasamos por Asturias, por León, por Zamora, por Salamanca, por Cáceres, por Badajoz y por Sevilla. Tú fíjate si por estas siete provincias no tenemos buenos buenos sitios de paisajes, buenas ciudades y buenos sitios para comer, ¿no? Tú fíjate, de las ciudades... Pues sí, pues, pero os voy a
4: decir? Es, es que parece que estamos haciendo un programa gastronómico y lo que ¿Sí? es un programa de motos, así que... Hace... No, pero mira,
3: eh, aparte de la comida, eh, vamos a pasar por cuatro ciudades que son patrimonio de la humanidad, que no muchos países pueden decir que tienen cuatro ciudades patrimonio de la humanidad en una sola ruta, ¿no? Bueno, una estamos hablando de será Mérida y Gomorra. Sí, pero tampoco que es un programa de motos. Ya, ya no
4: estamos esperamos. hablando de eso otra vez. Venga, sigue con la ruta, macho.
3: Venga, eh, cuatro ciudades patrimonio de la humanidad que son Mérida, Cáceres, Salamanca y León. En menudo las cuatro ciudades. Pasaremos por míticos puertos de montaña, una, una, una naturaleza completamente cambiante desde el sur hasta el norte, y ya te digo que va desde los campos de Andalucía hasta las elevaciones de la cordillera Cantábrica, ¿no? pasando por los pictóricos horizontes de la meseta castellana. Es que es una ruta tan diversa y tan bonita que es para tomártela con, con calma. ¿no? Podemos decir que estamos sin ninguna duda ante uno de los trayectos más completos y variados para, realiza, para realizar en moto. Ya te digo, no de un modo estacional, sino yo creo que esta ruta te permite hacerla y disfrutarla los 365 días del año y además muy diferente hacerla en otoño que hacerla en primavera, que hacerla en verano o que hacerla en invierno. La ruta de la Plata pues es uno de los grandes hitos, ya te digo, de, de, del mototurismo de toda Europa. Es una, es una auténtica pasada. De hecho, fíjate, eh, la, la ruta es que la ruta se llama Ruta Vía de la Plata. Eh, entonces, esta Ruta Vía de la Plata existe incluso la posibilidad de agenciarte con un pasaporte, un pasaporte motero, a modo de, si alguno habéis hecho el Camino de Santiago, tú tienes un pasaporte del Camino de Santiago donde vas sellando en los diferentes puntos del recorrido, ¿no? Sí. Bueno, pues existe un pasaporte para moto de la Ruta Vía de la Plata. Curioso. Entonces, bueno, vas, te van poniendo en unos sitios, tú vas parando, te van sellando y al final te encuentras mucha gente, muchos amigos moteros que, que te encuentras en ruta que están haciendo lo mismo y no llega a ser como el como el, la hermandad que se crea en el camino de Santiago, pero bueno, ya no, sabéis que no, no tan solo por la, radar en moto, claro, la moto que cuando te juntas a pie. con gente en moto es una pasada, ¿no? Pero, pero bueno, ya te digo, yo creo que posiblemente sea la ruta más interesante de la que podemos hablar.
2: Yo, España, yo creo ¿eh? que
4: es una muy buena ruta, yo no la he hecho entera desde, desde abajo hasta arriba, pero eh, sí que la he hecho en algunos tramos y, y la verdad es que es una buena ruta.
3: Además la puedes alargar, yo te he dicho de Sevilla-Gijón, pero puedes empezarla en Cádiz o en Huelva o... O, o hay un momento que te puedes desviar Un poquito, o, pues, en, Benavente, en lugar de ir hacia no Cicpón, pues, ir hacia, claro, hacia Colonia te, te
4: puedes desviar en Alicante por, sí, bueno. por ejemplo, O en Chinchilla Eso. En fin
3: Bueno, que hasta aquí hemos llegado Que nos va a, a, a echar el local,
4: pater a gorrazos, macho sí. Un día ya verás va a decir, oye, que, ya, mira, que, que, que no hagáis más <ríe> nada ya, eh A la, venga Iros para casa y descansar <ríe> En fin, no por aquí. amigos de Ruta hasta 608 que, hemos que nos vamos
3: Venga, saludos cordiales a, Venga, a todos y... Hasta el próximo programa
4: Adiós don Adiós
0: Para los que somos amantes de los vehículos clásicos, históricos y bueno, yo creo que no hace falta que el que se incorpore nuevo y lo escuche hoy por primera vez, pues posiblemente diga que de qué habla este tío, ¿no? Pero el que el que sigue el programa habitualmente sabe que soy un verdadero fanático de todo lo que sea antiguo, de motos, coches, hasta camiones y furgonetas, era igual, pero todo lo que lo que huela a historia nuestra. Bien, pues hoy me he despertado, eh, o, o me he despertado leyendo una noticia que me habían mandado por correo, que me ha agradado mucho. Y dice así la DGT ha coordinado con la Federación Española de Vehículos Históricos un nuevo camino hacia el proceso de matriculación histórico que sea más sencillo y accesible. Para el que no lo sepa, eh, convertir un vehículo clásico en un vehículo histórico. Aparte de costoso, es complejo, o sea, no es nada fácil. Eh, la noticia sigue así, diciendo, la Federación Española de Vehículos Antiguos ha dado a conocer la reunión que ha mantenido recientemente con la Dirección General de Tráfico. El objetivo es mejorar la legislación respecto a los vehículos de colección. Se trata de una serie de encuentros mantenidos tanto con la DGT como con el Ministerio de Industria para darle forma a un nuevo marco regulatorio más beneficioso que actualice el RD1247-95, que eso viene a ser la ley antigua, así como otras cuestiones como la protección del patrimonio de automoción. ¡Vaya, por fin! Mira que vengo diciendo en todos los programas que no podemos olvidar nuestra historia, que está muy bien lo de la electrificación, que yo no soy partidario de ella, porque creo que hay otros sistemas... Y el tiempo me va a dar la razón, creo que va a haber otro tipo de combustión que no sea exactamente el, el eléctrico. Ya andan por ahí los hidrógenos eh, que ya estuvieron en boga, pues ya andan por ahí dando un poquito de, de caña. En fin, eso sí, nos han hecho comprar muchos coches eléctricos y nos están haciendo. No digo que no sea una alternativa, que lo será, pero bueno, no me quiero meter en jardines que luego al final <risa> sigo con la noticia. Eh, decía y terminaba así como otras cuestiones como la protección del patrimonio de automoción. El fin es plasmar en un texto legal la simplificación del proceso de matriculación histórica y por tanto su abaratamiento para que ningún vehículo se quede fuera dentro de los criterios de originalidad y conservación La DGT será la encargada de solicitar estas reformas legislativas coordinadas con FEBA por lo que Cabe esperar que en un corto o medio plazo se reducirán los problemas que los aficionados a los vehículos clásicos encuentran a la hora de afrontar la, ma la, matrícula, la famosa matrícula H, que es la matrícula histórica, equiparando así nuestro marco legislativo al de los principales países de la Unión Europea. Eh, siempre vamos a la zaga, no sé cómo lo hacemos, pero siempre vamos a la zaga. Tenemos que ir detrás de alguien siempre y no somos capaces de innovar no somos capaces eh, de ser los primeros en hacer algo no siempre tiene que haber alguien por encima de nosotros y luego ya nosotros copiar un copia y pegar en fin qué le vamos a hacer esto es lo que tenemos de todas maneras estaremos atentos a cómo se plasma esta ley y a los propietarios eh, bueno pues de motos clásicas y de motos de colección o de coches clásicos o de coches de colección eh, les damos desde aquí bueno pues o eh, pues nos damos porque yo pertenezco a ese colectivo nos damos la esperanza de que de alguna forma eh, no se nos va a, a criminalizar por llevar un vehículo antiguo o clásico, eh, porque recordemos que bueno los que usamos este tipo de vehículos eh, lo hacemos de forma lúdica y a nadie se le ocurre meterse en el centro de Madrid eh, constantemente con el tráfico, con los calores, con los vapores y demás, con un vehículo que, está, que ha sufrido ya muchos años y lo más fácil es que te dé un sustillo. Lo que hacemos es darnos un paseo, disfrutar de él, eh, viajar un, viajes cortos y bueno, y ya está. Aunque algún loco como yo está preparando esto de viaje en ruta por España con Pater, que soy yo, y lo está haciendo con el Renault 4. Eh, hay más novedades, ya os tendré informado. De todas maneras, eh, recordad que el canal de YouTube es en ruta por España con Pater. Y tenemos unos patrocinadores que, vamos, se están portando de maravilla En cuanto empecemos a... ya está el coche casi casi montado En cuanto empecemos ya a hacer las primeras pruebas en fuera de, 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 del garaje eh, Porque habrá que probarle y, y afinarle y todo eso Ya empezaremos a subir más información Y si todo va bien, veremos si todo va bien y no hablo de la Semana Santa como tal, que, que no es necesario, sino que lo que os decía al principio del programa, que necesito viajar, eh, no necesito que sea una fiesta especial, Puedo, tengo la gran suerte de poder cogerme un viernes y un lunes si lo necesito, e irme tres o cuatro días con, con un coche o con una moto, entonces eh, es una gran suerte, lo sé, pero puedo hacerlo. Entonces, como puedo hacerlo, no necesito un periodo vacacional para tener que viajar. Así que en cuanto esté este coche ya terminado y probado, pues empezaremos a hacer reportajes y, y empezaremos por las zonas más cercanas para ver cómo responde el vehículo, que creo que muy bien, y, y luego ampliar el radio pues para todos los lugares a los que podamos ir de nuestro querido territorio nacional, que es España. Bueno, vamos a escuchar otro temazo, otro temita de estos. Y luego vamos a dar paso a nuestra gran viajera mística eh, que nos localiza o nos cuenta esos sitios eh, eh, bueno pues con cierto misterio y la sección como ya sabéis es Ghost Unrider
1: ¿Sabes la leyenda de la Casa de las Siete Chimeneas? Madrid tiene cientos de lugares edificios singulares. Muchos de ellos encierran detrás de sus muros leyendas e historias escalofriantes. Apariciones, asesinatos, fantasmas, espíritus, muchos sucesos sin respuesta que aún perdura a lo largo de los siglos en leyenda macabra de la Villa de Madrid. Invitada en el verano de 2019 por El Pater, aparqué mi guagua al pie de su parcela, para investigar las leyendas y misterios de esa zona. Esta vez dejé mi motobecán en su garaje, y me fui de copiloto. Ya sabéis... Mis querido motar que la palabra paquete nunca me ha gustado. Nos fuimos a hacer turismos en el barrio de Chueca. Se ha convertido en los últimos años en una de las zonas de más de moda de Madrid. Es enorme su actividad de comercios, bares y e ofertas culturales. Nos fuimos a tomar un pinchito mientras me hablaba de los orígenes humildes de este barrio y los que ahora se ha transformado, espacios abiertos permanentemente repleto de gente. También hay tienda de moda con productos exclusivos que no se, no se encuentran en ningún lugar. Mercados públicos convertidos en lugares de reunión, museos, edificios singulares, alguno que otro edificio religioso. Por otro lado, Chueca es uno de los barrios gay más conocido de Europa. El pater me llevó a ver un edificio histórico muy particular, llamado la Casa de las Siete Chimeneas, que encierra una vieja leyenda conocida en la ciudad desde el siglo XVI y que habla de un crimen y un fantasma. ¡Oh! Parece muy interesante, ¿no crees? Cuenta la leyenda que esta casa se construyó para servir de morada a la hija de un montero de Felipe II, de quien se dice que fue amante en secreto. La joven se llamaba Elena y poseía una extraordinaria belleza que cautivó el hijo de Carlos I, cuando aún era príncipe. Ya sabes que en esa época, para pertenecer a la nobleza, era necesario que te cases con algún noble. Y la joven Elena la casaron con un capitán del ejército del rey. Poco después del enlace, tuvo que partir a la guerra. El capitán murió en combate. Y la joven viuda, quedó desolada por la tristeza. Apenas comía ni dormía y su aspecto se deterioró considerablemente entre lágrimas y lamentos. Finalmente murió de pena. Pero algunos afirman que antes del fatal desenlace dio a luz a una niña de la que no se supo nada. El asunto se complicó cuando los sirvientes afirmaron que en realidad Elena no había muerto de pena, sino asesinada, porque habían descubierto en su cuerpo varias marcas de cuchillos. Por eso empezaron a circular rumores que relacionaban la muerte de la joven con el rey, que había sido su amante, y tal vez trataba de ocultar una relación de la que había nacido una niña, bueno, una supuesta niña, por evitar futuro problema de sucesorio. Pero a quien se acusó formalmente del crimen fue al padre de Elena, quien fue interrogado formalmente. Poco después, el cuerpo sin vida del padre apareció colgado en una cuerda sujeta a la viga de la casa de las siete chimeneas. Las autoridades ordenaron entonces investigar más a fondo la muerte de Elena, pero el cadáver ya había desaparecido. Años más tarde, un hombre afirmó haber visto por la noche una figura deslizando sobre el tejado entre las chimeneas de, las, de la casa. Se trataba de una mujer vestida de blanco que llevaba una antorcha en una mano y con la otra señalaba hacia la alcázar, morada del rey Felipe. Más de una persona pudieron ver esas apariciones. Oh, entonces sería el fa fantasma de Elena, que reclamaba justicia, me dice Pater. Otro dijeron que en realidad era la hija de Elena, nacido poco antes de la madre muerta. En años y siglos posteriores de la Casa de las Siete Chimenea ha tenido diferentes dueños y ocupantes. Pero al final del siglo pasado, el Banco de Castilla decidió instalarse en el edificio. Se llevó a cabo una reforma para adecuarlo al nuevo uso. Durante la sobra se encontró el esqueleto de una mujer enterrada bajo el suelo. Y a su lado, varias monedas de oro del tiempos de Felipe II, lo que reavivó la leyenda del fantasma de Elena y la sospecha sobre el rey. Mis queridos motar, confío que os haya interesado esta aventura. Si podía visitar el barrio de Chueca, pásate por la casa de las siete chimeneas. Merece la pena. Os espero para mis próximas crónicas God Rider. Au es
0: posible que estés eh, pensando y además lo, lo necesites realmente que es eh, que alguien eh, plasme sobre un parche bordado los colores de tu agrupación, de tu club, de tu custom club, de tu peña, de tu grupo de amigos, de lo que sea. Necesitas que, que esa idea que tengas o que tenías, o que tienes, eh, o que habéis entre todo conseguido, se plasme en un, en un parche motero. Eh, es por esto que has llegado a este punto donde tus colores son tan sumamente importantes que los quieres llevar en tu chaleco, en tu cazadora, en tu prenda de vestir, en la gorra, en el llavero, en fin, en mil sitios. Pues Kamimoto es una empresa que se dedica a ello. Comenzaron en el sector textil y poco a poco han terminado siendo una empresa especializada y de referencia en el mundo de la moto, y como no, del parche bordado. Entra en su web, kamimoto.eu, pero eso sí, recuerda, Kamimoto se escribe con K de kilo. Allí podrás ver todos sus artículos, y también encontrarás su correo electrónico. Como no, allí es donde debes enviar esa idea, ese boceto, o ese, o ese primer encuentro con los profesionales del bordado que son Kamimoto. No lo olvides, Camimoto.eu es tu empresa de parches bordados. Pero si además cuando llames, dice, o cuando escribas o envíes el boceto, dices que eres oyente de Ruta 608, automáticamente ellos siempre van a tener un detalle contigo. Así que no lo dudes, Camimoto.eu, tu empresa de parches bordados. Shake an apple
5: off in an apple tree. Shake a shake of sugar, but you'll never shake me. Uh, uh, uh. No, sir. I'm gonna stick like glue. Stick because I'm stuck on you. I'm gonna run my fingers through your long black hair. And squeeze you tighter than a grizzly bear. Uh, uh, uh. Just serve me I'm gonna stick like glue Stick because I'm stuck on you Hide in the kitchen, hide in the hall Ain't gonna do you no good at all Cause once I catch you and kiss and starts flag on this daddy's side, that's how love is gonna keep us tied, uh -huh, uh -huh. uh -huh, uh -huh. oh yeah, uh -huh, uh -huh. I'm gonna stick like glue, stick because I'm stuck on you, I am the kitchen. Daddy's side That's how my love is gonna Keep us tied uh, 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 Yesterday I'm gonna stick like glue Yeah, yeah Because I'm stuck on you I'm gonna stick like glue Yeah, yeah Because I'm stuck on you I'm gonna stick like glue.
0: Pues poco a poco vamos llegando al final y término de este programa, este número 236 de Ruta 608. Como siempre, pues este programa se hace gracias a vosotros y bueno y la participación de muchos de vosotros que enviáis información. Eh, recordemos que este programa además la única intención que tiene es entreteneros, informaros y haceros pasar un buen rato, que yo creo que como dije al principio, nos hace falta volver a disfrutar de, de esta vida que es nuestra y que nadie ni nada nos la arrebate. Bueno, tengo aquí frente a la pantalla del ordenador, tengo una una curiosidad, voy a llamarla así, porque estoy hablando de una moto que vale mil euros, ojito, ¿verdad? Es la Bronc Superior Lawrence, es una de las motos más lujosas del mercado que solo... Eh, fabricará 188 unidades y estarán disponibles Y que rinde homenaje al mítico Lawrence de Alavia Uno de sus clientes de mayor renombre Bueno, con estos clientes y con este precio Yo creo que estamos hablando de una moto muy elitista, ¿verdad? La bron Superior, marca renacida en 2014 por el francés Storien Reed ha presentado una de sus nuevas joyas. Hay que recordar que esta firma fue conocida como las Rolls-Royce de las motos. Y uno de sus modelos fue la primera moto en superar las 100 millas por hora. 160 kilómetros por hora. Bueno, por lo que estamos ante un mítico, o un auténtico mítico, mito, perdón, de las dos ruedas, que ha logrado lanzar a, a su exclusivo mercado, la SS100, y una colaboración con Aston Martin, bueno, ahora es el ahora le toca el turno y es el turno de la Brown Superior Lawrence, el modelo de lujo fabricado a mano con materiales nobles como son el titanio, la fibra de carbono y el aluminio, beneficiándose además de la ingeniería aeronáutica de la red de la industria de la que está rodeada esta esta marca en la actualidad. El nombre es un homenaje al conocido como Lawrence de Arabia, Thomas Edward Lawrence. Fue un conocido militar que llegó a poseer ocho motos de la marca con la que protagonizó diversas expediciones y excursiones. Bueno, El motor ha sido desarrollado por la marca al completo. Es un bicilíndrico en V de 88 grados con una cilindrada de 997 que desarrolla poco más de 100 caballos. El chasis es de titanio, mientras que la horquilla tipo Fior es de aluminio, con ajustes de precarga y rebote. En fin, es todo lo que te puedes imaginar en, en, el, en el lujo. Eh, si la buscáis en San Google, vais a ver que bueno tiene un diseño muy peculiar, eh, te puede gustar más o menos, pero lo que no cabe duda, desde luego, es que es una moto muy privativa. Está bautizada como la Lawrence. Y no digo que no tenga su clientela, pero yo creo que va a ser, bueno, si son 188 unidades, estoy seguro, segurísimo, de que las tienen ya vendidas o casi vendidas. Bueno, no os doy más la brasa, solamente os doy las gracias por haber estado aquí, por haber escuchado este programa como todos los jueves o viernes, o depende de la emisora, recordemos que cada emisora lo programa o lo... ...o lo emite el día que le encaja su parrilla... ...y nosotros agradecidos de que lo hagan... Eh, ...como digo, gracias por haber estado ahí... ...por haber escuchado este programa... ...también os doy las gracias como siempre... ...por hacerlo la próxima semana... ...y nada, si salís este fin de semana... ...cuidadito, ojito... ...que estamos todos un poco despendolados... ...necesitamos aires de libertad... ...y... ...puede eh, traernos algún susto... ...así que... ...con prudencia... ...a disfrutar de la vida que como nos descuidamos, nos la arrebatan. Sin más, me despido de vosotros y nos escuchamos la próxima semana.
5: ¡Adiós! ¿Y ¡Tú! Deja, tú todo deja todo y de fíjate de en esto. esto el, sonido el sonido más marchoso y vacilón que existe actualmente. Si vas por la calle, el cuerpo te pide en marcha. No te escapes. Escúchalo y vuélvete loco al ritmo del rocañero de Madness. Hors of Mr.